3: ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Soy Adriana Delgado, aquí por la frecuencia 98.5 del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group, a través de todo el país. Así iniciamos este, su programa favorito, El Dedo en la Llaga, y estamos escuchando a Eminem con esta famosísima canción. Los Yusef, Que además fue todo una Pues una Un éxito en sus tiempos Porque hablaba de toda esta Convivencia de las pandillas En la película de 8 millas muy interesante por lo que viven las jóvenes que están expuestos a la droga, a la al alcoholismo, a la falta de incentivos para poder seguir una vida plena sin estas este, tentaciones de caer en pues en la delincuencia. Ahí está Eminem, vamos a escuchar. <risa> Bueno, y estamos... Con Claudia Juárez, ya la tenemos en la línea porque nos va a dar los últimos detalles de esta décima cumbre de líderes de América del Norte. Como ustedes usted, ustedes ya saben, ayer llegó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y en este momento, pues ya aterrizó y se está trasladando Justi Justin Trudeau, el presidente, pues de, de. Primer ministro, perdón, de Canadá, y. Tenemos a Claudia Juárez.
4: Ay, muy buenas tardes. Ya, pues como bien has comentado, este lunes arranca en la Ciudad de México esta cumbre de líderes de América del Norte, en la que participan, como ya también dijiste, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el primer ministro, ministro de Canadá Justin Trudeau y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y nada más rapidísimo para darle adelante sala a nuestros Este, En estos tres días de reunión se estará trabajando una agenda que está dividida en seis ejes diversidad, equidad e inclusión, medio ambiente y cambio climático, competitividad para el resto del mundo, migración y desarrollo, salud y seguridad. Como bien comentábamos, esta última cumbre de los tres amigos, como se le conoce formalmente, pues bueno, se llevó a, a cabo anteriormente en noviembre de 2021 en Washington y pues ahora México es la sede de este encuentro. Ayer justamente aterrizó en el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el Air Force One, que es el avión donde viaja el presidente de Estados Unidos, aterrizó en punto de las 19.30 horas local, y pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a su encuentro, estrecharon la mano, conversaron unos breves minutos, y juntos abordaron la bestia, este vehículo blindado que se trans que traslada al presidente estadounidense para dirigirse hacia un hotel donde estaba hospedado el mandatario en la zona de Polanco, que como te puedes ima imaginar, está absolutamente blindada la zona este encuentro diplomático pues tiene como meta lograr
3: acuerdos. Claudia, se nos está yendo. Eh, Claudia Juárez, a ver, por favor, eh, producción. Eh, y ya tenemos también a Alejandro Ope en la línea. En unos momentos regresamos con Claudia Juárez para que nos siga informando. Y, este, Alejandro, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
5: ¡Feliz año, Adriana! ¡Feliz año, la victoria!
3: Alejandro, a ver... Esta cumbre, décima cumbre de líderes de América del uh -huh. Norte se da en este contexto. Eh, Ovidio Guzmán, uh -huh. ¿sí? Ovidio Guzmán, entre otros temas de, de narcotráfico tan importantes para Estados Unidos como es esta, pues este, que están inundando su país con fentanilo. ¿Qué piensas de esto? Y ahorita te pregunto por otros temas.
5: Mira, a ver, primero, si sí, esto sí se en, da en, en el contexto de una crisis muy seria de consumo de drogas en Estados Unidos, que está provocando una eh, un caudal enorme de muertes por sobredosis, eh, más o menos hay como un poco más de cien mil muertes por sobredosis en Estados Unidos, de ese total, como las dos terceras partes es producto del fentanilo, y según los, el gobierno de Estados Unidos, una buena parte del fentanilo que está que está comercializando en, en Estados Unidos provendría de México. No. Y eso pues, le ha dado un, una urgencia enorme a la discusión sobre el narcotráfico, sobre el narcotráfico en México. Y en ese en ese contexto se inscribe el asunto de Ovidio. Ovidio de Guzmán eh, parece haber sido uno de los actores centrales en trasladar el. el, 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 el Fentanilo tradicionalmente se venía venía, bueno, venía de China y uh -huh. se ha a Estados Unidos. Uh -huh. Los chinos empiezan a meter controles serios a la exportación de producto terminado hacia 2018-2019 y empieza la producción, pero lo, desde la exportación de precursores hacia México y la producción en México. Uno de los actores centrales, digamos, de esa transición parece haber sido Ovidio Guzmán y es una de las razones por las cuales los Estados Unidos tenían eh, tal eh, tenían a, a, a Ovidio Guzmán en, en, en la amiga. Eh, no, yo no creo que la captura la hayan programado para.
3: Alex, para ahí, te, ahí tengo varias preguntas, porque este el secretario de la Defensa dice que esta, esta, esta acción se llevó a cabo y se planeó durante seis meses.
5: Es muy probable, sí, sin duda. Mira, no le llegas a una persona de esta naturaleza tiene un largo proceso de seguimiento, de vigilancia, de, de acumulación de inteligencia. Uh -huh. eh, no, no, no es de la noche a la mañana y no son no, no son detenciones fortuitas. Uh -huh. decir, se va, se van, se va atendiendo un cerco, se va cerrando gradualmente, hasta que surge una oportunidad para detonar un operativo de captura. Okay. Y eso es lo que parece haber sucedido. Eh, y eso, déjame es muy difícil agendar eso. ¿no? Okay. Entonces eh, es muy difícil es, es muy difícil saber cuándo están listas las condiciones y cuándo te va a surgir la oportunidad eso por eso yo no creo que haya habido una especie de quid pro quo no entre la captura de Ovidio y la eh, y la cumbre no eso me parece me parece que es exagerado Ahora, dicho lo anterior si ¿sí es posible que en los últimos meses de cara a esta cumbre y de cara a lo que viene en la agenda de cooperación entre México y Estados Unidos sí haya habido un eh, un incremento en el intercambio de información entre México y Estados Unidos, si haya habido más, un senti, mayor sentido de urgencia en, eh, en los esfuerzos para ubicar y eventualmente capturar a este personaje y a otros ¿no? de, de la organización criminal eh, y que esto haya sido en parte, pues, esa, esa urgencia adicional haya, haya en parte producido esta captura. Pero no, insisto, yo creo que pues, pensar que hay, un, que hay una relación mecánica y directa entre los okay. dos hechos yo creo que es exagerado.
3: Tengo otra pregunta Alex, algunos sí. analistas este de compañeros de nosotros en algunos medios dicen que Ovidio Guzmán pues no es el líder realmente de, de la distribución de la producción y distribución del fentanilo ni de los chapitos y por a otro ver. lado también hay este algunos tratan de vincular todo lo que sucede en la corte de Nueva York en Nueva York con Gerardo García Luna y por otro lado también esta captura de Ovidio Guzmán
5: a ver no yo, yo creo que no a ver no es eh, a ver, el Cártel de Sinaloa es una organización horizontal, es pues más una confederación de familias, clanes, grupos, eh, 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 bandas eh, diversas que eh, operan bajo un mismo paraguas, pero que no necesariamente tienen eh, una misma o responden a una misma estructura jerárquica. Eh, es más un, dejamos, un ecosistema que una jerarquía, ¿no? Okay. Eh, entonces, capturar, es cierto, puede, o sea, sin negar el mérito ¿no? de dar con, con un eh, Ovidio Guzmán, pues sí, ciertamente no es ni el único ni necesariamente el más importante de los de las cabecillas de esta organización criminal. Yo creo que tal sus hermanos, sus hermanos mayores, ¿no? Iván Archivaldo o Alfredo, tienen mayor peso, igualmente el Mayo Zambada, igualmente otros históricos ¿no? del, 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 de la organización criminal. Eh, y sí, de, de, de cuál, pudo haber sido, pudo haber jugado un rol importante en incrementar la, pro, la producción de fentanilo en México, eh, obvio Guzmán, pero ciertamente una vez que ya salió el genio de la lámpara, pues deja de ser indispensable en ese proceso. ¿no? Eh,
3: Alex, pero, este ¿alguna relación con este juicio que está enfrentando? Ninguna. Ninguna, ninguna. a ver.
5: Tú mira, lo, lo descartas. Lo Sí, a ver, lo que vamos a ver, eh, corren carriles distintos, eso ya está en manos de, digamos, de, los, de la fiscalía, de los fiscales, eh, y del, del sistema de justicia penal. Eh, lo que vamos a escuchar en el, en el juicio de, de Gernardo García Lunes, en algún sentido, pues digo, ya historia antigua, muchos de los testimonios se a referir a hechos de hace 20 años, uh -huh entonces no no yo yo creo que esto corre en un carril distinto eh, perdíamos es parte digamos de una claro,
3: misma política este no que enfrenta eh, alex eh, la política del presidente abrazos y no balazos aquí se rompe
5: nunca la tuvo nunca existió eso fue más retórica que una política pública explí uh -huh. explícita okay. eh, siempre los, los, los balazos eran muy muy visibles por abrazos no tanto yo creo que esto lo, lo que hace es eh, dejen claro la, la línea de continuidad con las políticas de los gobiernos anteriores Ajá. no eh, que es mucho más marcada de lo de lo que eh, el, tanto el gobierno como sus críticos se atreven a, 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 a aceptar no uh -huh. el gobierno tiene un, claramente una política de descabezamiento de grupos criminales de este caso está el de Caro está el del hermano del Mencho etcétera eh, claramente digamos tiene usa como métricas pues las viejas los, las viejas indicadores de la guerra contra las drogas, ¿no? Los decomisos, la, la erradicación, las detenciones, etcétera. Eh, tiene una colaboración con Estados Unidos notable, no importante, así hasta lo presume. Uh -huh. eh, entonces, digamos, es una política digamos, de, una política muy similar a la de Calderón, muy similar a la de Peña Nieto, aunque al tanto de no tanto al gobierno como eh, eh, como a sus críticos le saque disipela esa, esa comparación
3: Ok eh, Rosa Isela Rodríguez tendrá una reunión bilateral entre México y Estados Unidos y este esto lo informó Marcelo Ebrat. eh respecto al tema del fentanilo, pues yo me imagino que también el tema de las armas y por ahí también el tema de lo que influye eh, la migración
5: Pues Sí, digo, yo, yo, yo si yo fuera los todavía pediría más bien reunión con el secretario de la defensa, ¿no? Uh -huh. Digo, la secretaria de, Segur de seguridad, con todo respeto, pues tiene un rol bastante decorativo. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, Pero... tiene, digo, no es, un, no es una persona sustancial, no, no es una figura importante en el gabinete de seguridad.
3: Ahora, Biden ha, ha, siempre ha dicho, ha estado muy claro en el tema del fentanido y su lucha contra las drogas. Ajá. Y luego la otra que te preguntaría es: ¿por qué se detuvo antes en la frontera antes de venir a México?
5: Bueno, la frontera es, es un tema muy sencillo. En el ¿no? tema y, de las y, armas. Todo, y es un tema medio en flujo, migra el flujo migratorio, lo uh -huh. que lo que lo que le preocupa al presidente Biden, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí es, eso el Chávez que es unos flancos débiles, ¿no? Eh, la no la quiere por lo menos dejar en claro de agua o manifestar que le importa el control fronterizo no Ajá. el control de los flujos migratorios eh, yo creo que ese es un poco el sentido de, de esa de esa eh, parada en, en, en camino hacia México eh, la, la frontera o sea, en una parte importante del electorado estadounidense particularmente el electorado republicano el control fronterizo la migración y el narcotráfico están y, y están eh, vinculados de manera indefectible no o sea, no no no, no parece es lo mismo es lo mismo un migrante que un narcotráfico Entonces, en ese sentido tiene que tiene que mandar mensajes no de que le importa el control de la frontera
3: claro alejandro este eh, ovidio guzmán está sí. en, en este penal de alta seguridad. ¿Tú crees que no vaya a pasar? ¿Tú consideras que no va a pasar lo mismo que con su padre?
5: Pues espero que no. Déjame ponerte. Yo creo que quiero quiero esperar que las, las ¿Que instituciones han tenido aprendizajes Ajá. y han tenido... Digo, han, han eh, digo, Dada esta posibilidad han frenado las digo la, las eh, posibles avenidas para una fuga de naturaleza, pero Digo, sí, todo es posible, ¿no? Pero yo, yo esperaría que, que estén que estén atentos ¿no? a esa posibilidad.
3: Pues muchas gracias, Alejandro Ope. Gracias por, como siempre, tu opinión muy valiosa y muy conocedora.
5: Gracias, Diana. Muchas gracias, Laura victoria.
3: Muchas gracias. Y bueno, tengo aquí a nuestros queridos expertos en deporte. Ya no promesas, sino consolidados, grandes comentaristas, Damián Martínez y Juan Miguel Alonso. ¿Cómo están?
6: Adri, qué gusto saludarlos a todos. Muy bien, con bastante, bastante actividad deportiva este fin no, de bueno, semana. No, bueno, primero
3: sí quiero entrar al terreno, yo sé... Que ustedes se van más por lo deportivo y eso me encanta Yo Pero si sí no vas, podemos dejar de hablar de esta fiesta temática Que llevó a cabo este jugador del julio Cruz César Azul Domínguez, el Azul con, con esto, este, pues básicamente representando a un narcotraficante O a las fiestas de los narcotraficantes, ¿no?
7: Sí, bueno, lo, lo que se vivió el, el sábado se da a conocer a través de redes sociales, de las mismas redes sociales del Cata, el viernes me parece fue la fiesta, eh, una foto con niños que tenían ahí unas pistolas con balines de gel, haciendo alusión a lo que mencionabas, sí. al crimen organizado, desafortunado, se dio cuenta de inmediato que se había equivocado, de hecho, él... Los, es neta los que minutos. no se dio
3: cuenta antes. Es
7: que esa, yo creo que ahí está el debate, ¿no? Y, y es, es lo que muchos señalaban.
3: Apología que, del, no. del delito, apología del crimen, apología de lo que tú quieras llamar
7: Y de hecho, en el artículo 7 del Código de Ética de la Liga MX, Ajá. les dice, y les cito textual, eh, Exhorta a los futbolistas permanecer neutrales ante cualquier situación política y rehuir acciones que favorezcan a la violencia en el país. En el caso de romper esta regla, hay... Tres castigos que se podrían dar. El primero, una llamada de atención del club, que ya está dada ¿Sí? porque el Cata Domínguez no jugó contra Tijuana. La segunda, una multa económica, que seguramente cuando haga el comunicado oficial del Cruz Azul, veremos la, la multa económica. Y la tercera es la desafiliación del futbolista del club que representa.
8: ¡Wow!
6: ¡Duras! Sí. No, y Adriana, lo mencionas muy bien. O sea, en primer ¿qué estaba pensando? Realizando una fiesta con esa temática o sea acaba acaba de ser de, lo sea, de Ovidio Guzmán que lo, que lo estaban sea. platicando hace un momento y tú enseñándole a la juventud a niños porque son niños con una, el uniforme con del con uniforme. El uniforme. lo hemos
3: hablado no. muchísimas veces Aquí, el tema de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, de este. De Bad Bunny,
7: mencionaba la semana Bunny, pasada. Bad
3: de tantos, son ejemplos. De tantos canto, cantantes, este, deportistas, que son, pues, eso, un tema aspiracional para los niños, para las juventudes, y que se equivoquen así de gacho.
6: Sí, pero, totalmente. Pero totalmente. bueno. Y, y, lo, y lo del Cata de verdad que. Va, va a haber, va a haber un, un, fuerte, a castigo? Una,
3: un fuerte castigo hoy.
6: Eh, fuentes al interior del club ya mencionaban que posiblemente va, va, va a ser dado de baja este futbolista, ah. le queda un año y medio de contrato. Entonces, es una muy mala imagen, no solo para Cruz Azul, para la Liga MX, porque es una fotografía y, y es algo que habla, y rompe fronteras, traspasa fronteras, y se habla mal. ¿no? Sobre
3: todo los muertos que ha provocado el crimen organizado, cuántos niños Sin duda. estén envenenados con el fentanilo, no podemos tener este 29 se dieron en el, el ese... operativo el Exacto. mismo fin de Entonces, semana que se va a si un deportista que finalmente es una fuente de desarrollo en lo emocional, en lo deportivo, deportivo para jóvenes, para niños y sale haciendo una fiestacito de la pública, qué poco criterio. Y
7: hay que mencionar Malas que no solamente estuvo el Cata Domínguez en la fiesta, también está Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez, que es el que hace el gol en el partido contra Tijuana para sí, que o sean el oye, empate, Eric Lira y también Carlos Rotondi, que a ellos también se les va a investigar, pero obviamente tendrá una sanción diferente al Cata porque el Cata literal
6: fue pues el que equivocada
3: la se dio, ¿eh? Y sí. este es un mensaje para todos. No
6: y no. además, el Cata Domínguez, que de por si sí no se ayuda en la cancha, ha sido uno de los
7: futbolistas <risa> más criticados
6: pues por el Pues ahí la se va a quedar con su
3: fiesta. Y con esta. Bueno, con pero esta vámonos, tenemos cinco minutos. A ver, ustedes este, empiecen. A ver, mírenme. ¿qué dejó
7: este fin de semana Lo más importante? Al Necaxa le llenaron la canasta, le hicieron 3-2 en el Estadio Victoria. Me parece que el, el Necaxa no tuvo un, un buen pie para arrancar el torneo. Pero me gustaría hablar acerca del arranque del América, Damián. Mal partido en el, en el Azteca. Uh. Eh, mantener el cero frente a Querétaro. En, en tu partido inaugural, no es como pretendes iniciar la temporada, y más cuando mi te comparas.
3: Damian, lo sentimos. ¿Sí?
7: yo sé que están muy contentos aquí en la cabina por eh. el empate de las águilas, uh. pero así mismo hablar de la victoria de los Pumas, que el primer tiempo les fue muy mal, y después Dani Alves hace la, hace, se hace presente con una asistencia y después Dineno, desde los 11 pasos, le da la primera victoria a Rafa Puente del Río.
6: Bien Pumas, bien esta nueva era de Rafa Puente del Río, este Ajá. técnico que también ha sido criticado, eh, los Pumas bien, no tienen un buen primer tiempo, bien lo mencionas, Alonso, pero el segundo tiempo ya ya se ve un equipo más estructurado con una mejor transición entre entre líneas, bien cobrado el penal, dudoso, eh, dudoso, sí. el, el penal muy polémico. Ajá. Pero lo hace efectivo, Juan Dineno no tiene la culpa y el comandante marca el 2 por uno. Y una noticia que se dio hoy muy importante a nivel del fútbol internacional, Gareth Bale, este. Sí. Futbolista galés oh. seleccionado. Dice adiós a las canchas, raro, ¿eh? porque tiene 33 años y es un futbolista que estuvo 8 años en el Real Madrid, compañero, muy compañero de Cristiano Ronaldo en la
7: época dorada de los dos con los merengues. Sí, la eterna comparativa era entre Gareth Bale y Cristiano. Obviamente no hay discusión de quién es mejor, pero Gareth Bale logró lo que Cristiano Ronaldo siempre quiso, que era un gol de chilena en la final de la Champions. En el 2018 frente a Liverpool hace un golazo. Cristiano lo hace en la semifinal contra la Juventus. Pero sí, se retira y me parece que es un futbolista de otra época por cómo juega, por cómo se dieron las condiciones para su éxito uh -huh. Y, y la época del retiro no A los 33 años actualmente es muy raro verse, Ver un, a un futbolista que está En plenas condiciones físicas Obviamente mencionar que toda la carrera Arrastró muchas lesiones Pero que se retiren a los 33 es rarísimo
3: Oigan y hay un seleccionado Que estuve leyendo el fin de semana Que se lo quieren llevar Para este para equipos de, de Europa A ver cuál
7: Mira Luis Chávez está dentro de la conversación Ajá. Pero al momento le ofrecieron que lo compraran en Monterrey, lo mismo que le pasó a Pizarro en su momento, pero él dijo, si yo me voy a Monterrey va a ser más difícil que yo me vaya a Europa, entonces yo priorizo lo que está dentro de mi estructura de carrera y es saltar del Pachuca a Europa, y no a otro equipo para que gane más dinero okay, y sea más difícil que me vaya a
6: Europa. Okay. Y también el que mencionas a mi querida Adriana es Uriel Antuna, que ah, hoy Cruz Azul también, Cruz Azul. Este, al parecer no le abre las puertas, no se llega a una negociación con el panatinaicos de Grecia, este equipo protagonista en el fútbol griego, eh, no llegan a una negociación, el exactamente, y este, y al parecer Antuna se va a quedar en el fútbol sí. mexicano, a mí me parece en lo personal que no tiene condiciones para ir a jugar al fútbol europeo, me parece o sea, que... Es
3: más localito.
6: Me, me, me parece que medianamente, medianamente este futbolista no da, no da en los momentos, en los momentos bravos, en los Ajá. momentos donde los partidos se ponen calientitos y tienes que ser un referente, no, no. No lo hace, no lo hace Antuna, se queda, se tira, a mi gusto es un futbolista que queda de ver en los momentos que se pone, donde te tienes que poner o echar el equipo al hombro, es un futbolista que queda mucho de ver.
3: Tenemos un minutito, a ver, díganme. Ah, lo más importante lo más para importante. este
7: fin de semana, ya está lista la ronda de comodines de la NFL, los 49es contra, lo, contra Seattle, los Bills contra Miami, los Bengalis de Cincinnati van a jugar contra los Ravens, Jaguares de Jacksonville contra los Chargers, los Vikingos de Minnesota, venga ahí mis Vikingos contra los Gigantes Vikings. de Nueva York. Y Ay. los Bucaneros van a jugar contra los Cowboys... Ahí es Tom Brady contra los Cowboys. Vamos Ahí a ver. Ahí es Tom ¿Tienga? Brady
3: hasta el divorcio. Pero hasta <risa> suerte tuvo a ver si Tom no Brady. está deprimido. Hasta suerte tuvo Tom Brady hace sí. años. No se calificaba con
7: un score negativo. Y los bucaneros lo, lograron. lo hizo, ¿sí? ¿Sí? ¿Eh? Muy, muy bien por Tom Brady, que a ver. sin duda. O sea,
3: alguna... no está deprimido. No, 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 por, no. Con no,
6: tantos no. anillos. Sigue de, tirando de, de touch campeón. Sí, 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 sí. Pues ha sido un placer, mi querida Adri, como gracias, siempre, tenerte. Gracias, Damián
3: Martínez, Juan Miguel Alonso. Muchísimas gracias por estar aquí en El Dedo en la Llaga. Aman su sección aquí en El Dedo en la Llaga. Así que... Y nosotros a
7: ustedes
6: señores ¿eh? <risa> Muchas gracias, un placer como Nos vamos a
3: un corte y regresamos Para seguir poniendo el dedo en la llama.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
3: Habla Mauricio Vila, gobernador de Yucatán.
1: En
9: Yucatán decidimos cambiar la manera de gobernar, unirnos y trabajar como un solo equipo. Así, hemos hecho grandes cambios que se ven y se sienten. Generamos más empleos que nunca antes y oportunidades para todas y todos. Mientras, reforzamos la seguridad hasta ubicarnos como el estado más seguro del país y uno de los más seguros de Latinoamérica. Ahora, tenemos que seguir trabajando juntos para hacer nuestro estado cada vez más justo y productivo.
3: Mauricio Vila, cuarto informe de gobierno, 15 de enero. Gobierno del Estado de Yucatán
0: Adriana Delgado Entrevista en exclusiva A la periodista y escritora Lourdes Mendoza
3: Acabas de decir algo muy importante Muchas personas Pueden ser periodistas Pero muchas personas No sentir el oficio Y tú lo sientes todos los días es un oficio que tenemos de 24 por 7, no hay días, no hay horarios, no hay absolutamente nada. Somos una generación, a lo mejor nos dirán, pues es que no eres de la generación de los millennials. No, estoy lejísimas de ser de la generación de los millennials, pero ¿sabes que es interesantísimo? ¿Cómo nosotros... Me acuerdo en todas las redacciones, cuando era más chava, pues, y todavía hasta el día de hoy, hay elecciones y levantamos la mano y decimos, queremos trabajar, ¿Puedes, ¿puedes tomarme en cuenta? Y ahora los chavos les decimos, oye, te toca trabajar. Ah, no, es domingo, yo yo el domingo no me toca trabajar. O oh, no, mi día de descanso es el viernes y no hay manera. O hasta qué horas voy a estar. Nosotros no. El periodismo es eso. O sea, con el periodismo vives, comes, duermas, duermes, perdón sueñas es un oficio, pero que no nada más te exige, sino también te retribuye todo lo que le das.
7: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la
0: Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y bueno, ya tenemos a Claudia Juárez, porque se nos había cortado la comunicación, nos estaba informando sobre esta décima cumbre de líderes de América del Norte. Estábamos informando que ya había llegado Justin Trudeau, eh, el presidente Joe Biden llegó el día de ayer. Y Claudia, te escuchamos. Bien, sí, la comunicación de
4: pronto nos juegamos.
3: No, otra vez, Claudia, otra vez, muévete, otra vez está cortándose.
4: ¿Me escuchas mejor, Adri? Sí. Gracias. Pues como ya comentábamos, ambos mandatarios ya están en suelo mexicano. Ya el presidente Joe Biden justamente ayer se trasladó por la noche desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a Polanco, que como te podrás imaginar, este es una zona ampliamente eh, blindada y custodiada por elementos de seguridad del Estado Mayor Presidencial y por elementos de seguridad estadounidenses. Y hay datos curiosos. Ya hablábamos en la otra comunicación sobre los ejes en los que va a versar esta cumbre de líderes de las Américas, pero bueno, hay datos curiosos que me gustaría comentar contigo. Eh, resulta que, bueno, en este trayecto, en mucho desde que se inauguró el, el nuevo aeropuerto, se ha hablado bastante de las complicaciones de los traslados y pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladó a la zona de Polanco con el presidente Joe Biden en este vehículo que, que es conocido como La Bestia, un auto de lujo, un Cadillac, que corre a una velocidad de hasta 300 kilómetros por hora. Y blindado! Blindadísimo. Te imagínate sí, no hay el nivel hay. de blindaje. No hay manera. Sí, sí. Pero bueno, lo curioso del asunto es que un mortal como yo podría ser hasta tres horas al, a IFA. Y pues bueno, el presidente Joe Biden no se iba a dar ese lujo y hicieron un recorrido de aproximadamente una hora. Antes ante fue
3: mucho, ¿eh? Podrían haber este, pedido que fuera mucho menos eh, de tiempo. Mucho al menos, pero, Exacto.
4: pero bueno, de, entonces hay, hay un dato curioso, pues resulta Adri, que el pool de prensa que acompaña al presidente Joe Biden en su visita a la Ciudad de México, describió este trayecto nada más y nada menos que con baches desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles hasta la sede del hotel donde el mandatario está hospedado. Claramente el, el, okay. el área de prensa okay. que lo acompaña pues destacó a su a público, a su Ajá. área de información, que está lleno de baches. Si bien comentamos que se hicieron un traslado de cuando menos una hora que sirvió okay. para un, entablar una comunicación entre ambos mandatarios, pues resulta que lo que más se destacó en el pool de prensa justamente es el, el toda la zona bachosa, exacto.
3: Oye, Claudia, ¿dónde se hospeda eh, Justin Trudeau? ¿También en el mismo hotel o en otro?
4: También están están
3: hospedados en la zona de Polanco. Ah, Ok, ok, pero no en el mismo hotel.
4: No, eh, pero están custodiados hasta los dientes, seguramente. O sea que no es, buen, no es
3: buena idea andar por Polanco en estos momentos, La ¿verdad? gente que no
4: necesite eh, tener ninguna actividad en esta zona, pues claro. claramente eh, evitarlo justamente para evitar cualquier complicación por claro. el tema de seguridad, porque recordemos que los mandatarios se van a reunir hoy por la noche, mañana y hasta el próximo Van
3: a tener miércoles. una cena el día de hoy con sus esposas que hablaban de cena trilateral, que todo el sí. mundo decía ¿cómo? A ver, ¿cómo cenas trilateralmente? Pero bueno, así lo, así, lo, así lo manejaron. Y te quiero hacer un comentario porque antes de llegar el, el mini primer ministro, perdón, Justin Trudeau a México, había dicho que tanto el presidente de, de Joe Biden de Estados Unidos como yo, decía Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, este le vamos a dejar bastante claro al presidente Andrés Manuel López Obrador de que debe de entenderse como una forma de ayudar a México a desarrollarse para atraer inversiones de empresas de Canadá y México y todo esto por el tema de cambiar... O sea, que van a tratar de convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de cambiar las políticas de energías de México.
4: Pues es que el dedo eh, no se quita del renglón. Está claramente estas consultas en el marco del Temec y pues todos están echando este, las cartas a la mesa. Aquí Ajá. en... Es, debo, es sabido en el programa, muchos especialistas han dicho la importancia porque se alcance una conciliación durante estas consultas, claro. porque si no sería demasiado costoso para México. Y bien comentabas, el primer ministro canadiense, José Trudeau, eh, dijo que discutirían con sus homólogos de México y Estados Unidos una agenda para fortalecer nuestras economías, crear buenos empleos y construir un futuro mejor para las personas en toda América del Norte. Claramente, pues entre líneas, y muy expuesto, se puede entender. Claro que todos tienen la intención de llegar a un acuerdo. Así, Así es. Tienen que ser okay. muy inteligentes los funcionarios del gobierno mexicano para alcanzar estas, estos okay. acuerdos y muy evitar bien. el panel, que a todas luces no convendría a México.
3: Pues bueno, muchas gracias. Este, gracias Claudia Juárez, gracias por tu reporte. Ah, ah este Ángel Arellano. ¿Por qué te traigo de Edgar? <risa> ¡Ay, qué, ¿Qué? barbaridad! Qué soy una barbaridad. Sí, es
9: que, que a usted que nos escucha, buenas tardes. Desde le, hace, le, la semana pasada me dice dice le, 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 Edgar. Edgar,
3: fíjese nada más, me, me parece me algún Edgar, Edgar, te estoy hablando, ¿qué onda? <risa> Oye, Ángel, a ver, este, híjole. A ver.
9: Cambiamos cambiamos de, de este, pues de estado de ánimo Adriana porque Quiero informarle a usted, a ti, Adriana, que circula en redes sociales un video de una mujer que está en la cantina La Polar. Es una cantina muy popular aquí en la Ciudad de México por la birria que venden y porque pues, se puede ir a echar trago sí, ahí, ¿no? Ahí en el, el, el circuito... ahí en Colonia San Rafael. ahí en la ahí a una lateral de, del circuito interior y en la
3: Colonia San Rafael.
9: Pues el video es de anoche y aparece una mujer que denuncia que los trabajadores de esta cantina están golpeando a su acompañante mientras que ellos lo niegan, pero resulta que este hombre falleció presuntamente por los golpes. Vamos a escuchar parte de este del audio de este video.
3: Estoy aquí en la polar. Estoy aquí en la polar, por favor, ayúdenme, porque mi amigo Monroy, eh, mi amigo Monroy está ahí. Le están pegando. No, le están pegando. No, le están pegando. Le están pegando. Por favor, ayúdame.
9: Porque
2: le están pegando. Le están pegando. Le están pegando. ¿Tú sabes que yo no estoy diciendo? ¡No! Dejaron que se muriera,
9: dejaron que se muriera. Pues ahí está el audio. La Polar, a través de sus redes sociales, manifestó su preocupación por lo que ocurrió anoche y se dijo comprometida a colaborar con los hechos. La Fiscalía está investigando y la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a un hombre de 45 años, identificado como Román N., por su uh -huh. presunta relación en el homicidio. La víctima es eh, Antonio Monroy Jiménez de 59 uh -huh. años. Fue agredido por los empleados y pues lo dejaron inconsciente allá afuera bueno,
3: el, el detenido, a parecer, era el capitán de miseros. Sí, lo que se y maneja. Luego, es? ¿Tienes lo que dijo la, la delegada de la Cuauhtémoc? Ah,
9: efectivamente esta tarde la alcaldesa Sandra Cova se presentó a ahí afuera del restaurante mandó un video. Y el mensaje central es que dice que va a luchar jurídicamente para que no vuelva a abrir este establecimiento. Vamos a escucharla.
3: Me voy a encargar jurídicamente de que este lugar no vuelva a abrir sus puertas. Ahorita ya está cerrado y le vamos a dar continuidad porque este lugar que se abrió hace muchos años y en donde es visitado o era visitado por miles de personas causó
8: una tragedia.
2: Pues
3: híjole, este. yo, yo me te quiero preguntar Ángel sí. a ver, el lugar que ya tiene muchos años como dice la, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas es de 1934 uh -huh. ahora, sí sucedió un crimen, sí hay un homicidio, pero y eso qué tiene que ver con que cierres el lugar, porque ella apunta ahí, o por lo menos su tono de voz, uh -huh. es que la empresa como empresa es responsable del de, de, de homicidio.
9: Pues sí. De, de, Puedo
3: entender que fue ahí. Fue el dueño. Sí, sí fue, no. Hay fue, y alguno fue, que fuera el dueño, dio una instrucción para, para para quitarle la vida a este señor o el mesero, el capitán de mesero se hizo palabras de palabras y algún otro mesero lo empezaron a golpear. Yo creo que sí hay que poner las cosas en el contexto que debe de ser.
9: Así es porque pues ahí depende. Que me imagino de uno. que de la fiscalía, ah, claro. de las acusaciones de la defensa. ¿Recordarás en, cuando ahí en en, este, en Plaza Arts que mataron te acuerdas a, a unos israelíes claro. y todo eso? O sea el, la, la, el restaurante, pues qué onda, pues aquí ocurrió el homicidio, ¿no? Finalmente. Pero por eso vas a cerrar eh, un
3: restaurante. Exactamente, o era sea,
9: era tu trabajador, pues sí, ya está detenido, ahí no
3: son las únicas fuentes y... de empleo ahí. Sí. O sea, yo creo que que así es, como lo dice la Sin
9: minimizar la lo delicado, lo delicado claro, que es que a No, alguien... terrible
3: lo que pasó, sí. el involucramiento que se ve que la señora le está diciendo, están golpeando a Monroy, niega, ¿no? como ella le llama. Ajá y que el mesero se dice no 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 lo están haciendo nada bueno sí, pues, sí hay, tendrán que haber finalmente, investigaciones finalmente ¿no? haciendo
9: política no De, del caso. bueno
3: vamos sí. al metro sí, este. sí vamos con Gerardo
9: Galicia porque pues eh, usted eh, sabrá seguramente que el sábado hubo otro accidente una joven fallecida, decenas de lesionados y el servicio está interrumpido. ¿Pero qué ha pasado? Vamos con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, muy buenas tardes.
1: Excelente tarde, Ángel Adri, y seguimos muy pendientes de lo que ocurre justo en este perímetro entre las estaciones Indios Verdes y Tlatelorco. Precisamente estamos en la fase de prueba. Ya el director del Metro, Guillermo Calderón, está a bordo incluso de los convoyes realizando estas pruebas y si todo sale bien. En una breve conferencia de prensa informaba a Claudia Sheinbaum, acompañado precisamente el director del Metro y también del secretario de Movilidad, se espera que cerca de las 6 de la tarde se pueda normalizar el servicio prácticamente en su totalidad de la línea número tres del sistema de transporte colectivo Metro. Luego de este lamentable accidente que ocurrió el pasado sábado, donde lamentablemente una persona pierde la vida, una jovencita y más de 100 lesionados. Cabe mencionar que en este momento estamos apreciando cómo los eh, usuarios del de, metro... Ahora están abordando los camiones RTP, un servicio completamente gratuito y de momento ya ha disminuido la cantidad de personas, así que el ingreso a estos vehículos es bastante, bastante rápido y van a poder avanzar sin ningún problema. De hecho tenemos una fila como de cerca de 50 camiones de la RTP y una fila de unas 10 personas realmente van a poder de momento utilizar este servicio sin ningún problema Y si van a abordar okay. en el metro y con rumbo a la zona centro. Quedando, a
3: ver, se ha dicho mucho de este incidente, eh, casi los detalles, los señal este Martí Batres incidente, pero no. Y ha sido muy criticado en las redes sociales. Eh, también quiero mencionar esto porque no es la primera vez que tenemos accidentes en el metro. Pasó lo de la línea 12. Ángel, pero en 1975, a seis años de su inauguración, se registró el primer accidente y más mortífero de esa fecha uh -huh. en el metro. 31 personas fallecidas y 70 heridas fue el saldo que dejó un choque en la estación Viaducto. Uh -huh, Esto sí. fue en 1975. En 2015 pasarían 40 años para que se volviera a ocurrir otra tragedia en el metro, esta vez en la estación Oceanía. El 4 de mayo de ese año a las 6 de la tarde este pues en esto eh, dejó 12 personas heridas uh -huh. Estación Politécnico en 2016 sí, ¿sí? Ahí, ahí se, se, se descarrilaron se, los dos últimos vagones de un tren sí, que circulaba interno, ¿no? en la terminal de la línea número 5 uh -huh. Estación Tacubaya línea 1, el 11 de marzo perdón, del 2020 el 11 de marzo se registró una colisión de dos trenes también, línea 12
9: Sí, esa es la... Está
3: terrible. La más terrible, sí. Y en este momento, pues esto de la línea 3. De la línea 3. No, o sea, no estoy diciendo que justifiquemos. No, no lo estoy diciendo. Es terrible lo que está pasando en el metro. Es terrible que se den estos accidentes. Es terrible. Pero lo que no es cierto es que nada más aquí, en este sexenio, esté pasando. Uh -huh. Tengo en la línea al diputado este Ángel Fausto
9: Zamorano del PRI.
3: Diputado, cómo está?
9: Bien,
3: buenas tardes. Adriana. Muy, muy buenas tardes, diputado. Diputado, eh, mucho se ha dicho que que este que el que el metro no tiene el suficiente presupuesto para hacerse cargo pues de estos daños que se ocasionan como pues, en todos estos accidentes siempre tiene que ver mucho pues también el error humano y no atenderlo a tiempo pero también se dice que pues que los gobiernos no tienen los presupuestos que la que la aprueban los gobi los los congresos usted qué me dice
8: bueno, pues todo incidente es, es lamentable y en el metro, pues mucho más, porque 800 millones de personas al año aquí en la Ciudad de México utilizamos el metro, ¿verdad? Y como todo percance, pues debe prestársele mucha atención y dar solución a las causas, que, sirven, que, sirven, que son varias, y que pueden atenderse y solucionarse siempre y cuando haya determinación de los tres niveles de gobierno. ¿Cuáles serían esos tres t, aspectos que se tienen que atacar con todos los datos de fechas que usted, me, que, me, que usted mencionó y que hemos vivido todas las gentes que nacimos en la Ciudad de México, que ahí vivimos? Pues sí, son, son lamentables. Pero se requiere verdaderamente un presupuesto suficiente y eficiente. Quiere decir que ¿Por qué se dice
3: que... que a lo mejor en el en el Congreso local, en la Asamblea, este, no se aprobó el suficiente presupuesto para el Metro?
8: Bueno, se, lo, se, 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 se se aprobó lo que es lo que se lo que lo que lo que propusieron. Uh -huh. se, si, se, o se, sea, por si
3: dinero se, no se, hubo se, un se, tema?
8: No no es un tema, si, 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 pero, a la, pero no es suficiente, no es suficiente porque se, o sea, hay varios aspectos que influyen en los en los accidentes, se requiere haber un, un mantenimiento permanente preventivo y y, de, y programado de alta calidad, si no hay si no existe esto, pues por más presupuesto que haya si no es suficiente no se va a solucionar debe haber una capacitación y perfeccionamiento del personal de todas las especialidades no solamente los que manejan el, 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 el vehículo claro. sino los que intervienen en el, en el sistema porque es, se requiere un, hay que hay que ver también el agotamiento del material usted lo dijo en 1975 a los seis años de su de su fundación que yo que yo lo vi que yo lo que yo lo viví este ese ese, ese, ese momento nos, nos extrañó muchísimo, pues es que el, también hay agotamiento del material y ahora.
3: Como ama, todo, ama. ¿no, diputado? O sea, la, como en todo. O sea, como se todo, tienen sí. que estar dando mantenimiento
8: constante. Y sustituyendo también. Claro. Este, este es como, así como usted cambia de vehículo, se debe de cambiarse de, 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 de equipo del equipo de, 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 claro. de metro y de cualquier sistema.
3: Ahora, ya cobró que se tomaran medidas y que el subdirector de operación Ángel Arellano este fuera pues despedido, yo creo que investigado, no solamente despedido
9: Así es, pues ya ya hay un, un nuevo titular, es Francisco Echevarri Hernández, quien toma la Subdirección General de Operaciones del Metro después de pues, sustituirse a Alejandro García ¿Cómo, ¿Cómo ve
3: usted Alberto? esto, diputado?
8: En cuanto, en cuanto a quiénes sean responsables de cada aspecto que se presente, pues las autoridades competentes conocen sus funciones, conocen sus obligaciones para prever y dar seguimiento oportuno a todo problema que se presente. Es una cuestión ya que sale del ámbito del, con, del, del Congreso y es una cuestión... Claro, pero usted jurídica. cómo ve,
3: usted cómo lo está viendo como ciudadano. Deben no. haber, deben fincarse las responsabilidades, ¿no?
8: Por supuesto que tiene que investigarse a qué se ha debido a, qué, a qué se ha debido el percance como los anteriores, que como lo señalamos puede deberse al mantenimiento, a la falta de presupuesto, a la falta de capacitación. El personal que existe ahorita está bien capacitado, tiene tiene la verdadera preparación para hacer frente a cualquier contingencia okay. que se presenta en muchas ocasiones sin, sin 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 preverlo. Muy bien, Ángel.
9: Diputado Fausto Zamorano, le saluda a Ángel Arellano. Es diputado Fausto Zamorano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué seguimiento van a dar ustedes, no solamente a este, el más inmediato accidente en la línea del metro, sino en general a la operación del metro? Porque hemos visto que se ha ido deteriorando y los incidentes no tan graves como el de ayer, uh -huh. pero han sido muy... muy no hay frecuentes. escaleras
3: eléctricas.
9: Sí, incendios en, en, sí. en, en, las, en las llantas. ¿Qué, ¿Qué harán ustedes? ¿Llamarán a comparecer a, al director o, o qué, qué es lo que prevén ustedes Exacto. como supervisión como congreso local.
8: Bueno, en, prim en primer lugar, en el, en el, en el congreso tiene, este, la ciudad de México se, so se solidariza en primer lugar pues, con las personas y familias afectadas en cada caso que se presenta, sí. y a lo cual, pues, sí, hacemos un llamado uh -huh. a las autoridades, tanto federales como de la ciudad, porque no siempre la ciudad cuenta con okay. el presupuesto suficiente para proponernoslo, para emprender acciones y políticas públicas para... Pues para responder en cada momento, antes, durante y después de crear claro. los sistemas que funcionen y garanticen eficiencia y eficacia.
3: Pues Bien. bueno.
9: Pues ah. muchas gracias, diputado Fausto Samarono, presidente de la mesa directiva del de Congreso de la Ciudad de México, diputado del PRI. Gracias por la llamada. Absorben. Hasta luego.
3: Bueno, a ver, Ángel, te quiero comentar porque no sé si leíste ayer la columna este extramuros en el Excelsior, y me llama la atención por esto lo menciono, porque eh, el título de la columna es Inaccesible Techo de Cristal, dos puntos Techo de Cristal de Norma Lucía Piña Hernández. Y en esta columna, eh, les quiero, les ¿por qué, ¿por qué la traigo aquí a, a la mesa? Porque dice, he recibido muchas felicitaciones que sinceramente agradezco. Sin embargo, me parece importante aclarar que estoy aquí porque la mayoría del tribunal pleno así lo determinó. Felicidades al tribunal pleno. Yo decidí contender por esta presidencia, voté por su consolidación. Pero el techo de cristal lo rompió la mayoría del cuerpo colegiado. Bueno, ahí le echa porras a, a, al lo pleno, lo ministro, ¿no? Sí. Pero aquí también, ¿qué responsabilidad? Dice, la acepto y me hago cargo. Este, reaccionamos con alegría y júbilo, llega el tiempo de accionar, atempero la emoción acciono con la contemplanza, requiero equilibrio, organización, concentración y trabajo, escuchar reflexionar y decidir y para terminar, por eso traigo el contexto, sí. dice traigo a mis líneas la frase de la activista, feminista, antropóloga y escritora Rita Segato que refleja el escenario que me guía. Ser, plural, plural, a ver, pluralista. ser pluralista antes de ser feminista. Tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Un México con más justicia es nuestro objetivo. Ser pluralista. Da lista Así es. No, ¿Qué no? tal? ¡Manda mensajito!
9: Sí, porque, porque fue, como bien dices, felicitada porque llega como primera mujer, pero dice, aguas, las felicitaciones no son para mí. Y aparte, asume el discurso. Yo creo
3: que tiene varios Asume el discurso feminista,
9: reflexión. pero dice, eh, con, con la igualdad para todos, ¿no?
3: Fíjate, ser pluralista antes de ser feminista. Ok, se rompió el techo de cristal, ya llegué, pero pues antes de ser feminista, pues tengo que tomar Garantizar y Garantizar los derechos Exacto, para todos, ¿no? Sí, para pues. todos. Así que este discurso de las mujeres, Y no pues, por ya, nada ha sido bien sí, lo así. vas a tener, pero pues tampoco así se va a cegar por eso. Sí, y por el otro, pues este tengo que llevar esta presidencia de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Pues con todos mis compañeros y mejor me voy, este, y ya no traje también la columna de la ministra Yasmín Esquivel, buenísima, pero mm -hmm. eso se las voy a contar mañana, no, no, no. porque de veras que esto, eh, después, primero fue la de Yasmín Esquivel y luego la de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vamos,
2: nos, nos escuchamos mañana. I've been shoot up and spit out and move off stage, but I kept priming and step right in the next cipher. Best believe somebody's pain, a pipe piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my mind.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.